0: Salut à tous, bienvenue dans ce quatrième podcast Take Down. Aujourd'hui, une émission un peu particulière puisqu'on a complètement chamboulé la hiérarchie ici à Genside. C'est moi-même, le stagiaire, qui aura l'immense honneur d'être aux commandes de ce podcast. Pour m'accompagner aujourd'hui, tout au long de cette émission, Etienne
1: Darrow, que vous commencez à bien connaître. Merci, et merci aussi à Robin d'être devenu calife à la place du calife. (rire) Et à mes côtés, Barthélémy Bell.
2: Salut, salut. J'étais là sur le premier podcast, mais j'ai pas laissé une immense impression, c'est pour ça que je reviens.
0: (rire) Alors, au programme aujourd'hui, le débrief de l'UFC Londres qui avait lieu samedi soir à l'O2 Arena. Plusieurs news, dont un petit focus sur la probable trilogie entre Michael Bisbing et Luke Rockhold. Nous verrons aussi le cas de Nick Newell, un combattant avec une petite particularité qui pourrait bien obtenir sa chance à l'UFC. Enfin, on bouclera tout ça avec une petite histoire des jeux vidéo de combat et un débrief du UFC 3 sorti début février, qu'on se charge de poncer pour vous depuis un mois et demi. Voilà le programme du jour, c'est parti pour cette quatrième émission takedown! Mmh. not surprised, On va débuter avec le main event de la soirée qui opposait le Brésilien Fabricio Verdoum au Russe Alexander Volkov, un combat remporté par Volkov au quatrième round par KO. Il reste invaincu depuis ses débuts à l'UFC, assez
1: solide. Etienne, qu'est-ce que tu que as pensé de sa performance Ouais, bon, disons le tout net, c'était pas un combat euh, passionnant, et puis c'était un combat qui était assez représentatif, en fait, du niveau athlétique et technique des poids lourds en MMA, et particulièrement en UFC. Hein, si on compare euh, par rapport à la boxe, on voit quand même d'autres spécimens qu'en, qu'en MMA. Je vais pas les citer. Euh, mais malgré tout, c'est, euh, c'est quand même un... Un combat euh, comment dire, qui représente aussi le, le renouveau euh, de la catégorie des poids lourds, puisque c'est Volkov donc qui s'est, qui s'est imposé par KO. Et Volkov, il fait partie des, des plus jeunes finalement dans, dans cette catégorie. Il a 29 ans, alors c'est pas tout jeune non ouais. plus, mais il fait partie des plus jeunes. Et, euh, et voilà, il, avec les Nganou et, et d'autres, en fait, ils constituent un peu cette vague de, de nouveaux poids lourds qui, qui sont donc maintenant dans, dans le top 5. Alors, comme je l'ai dit en préambule, ce n'était pas génial, mais on peut espérer que Volkov euh, s'améliore, il a un bon potentiel. Ouais. Et
0: Volkov, pour le titre, est-ce qu'on peut tout de suite y penser ou on lui laisse quand même quelques combats de chauffe avant, avant de tenter sa chance à un Miochichu encore mieux Bart je
2: ouais, ouais, pense que ce serait pas mal de le voir peut-être passer sur bah, les numéros 1 et 2 c'est quoi c'est Nganou over him. donc je sais pas pour un, un bon match un peu full ouais. striking qui ah. pourrait être intéressant et sinon ce qui serait pas mal avant un title shot. Moi, je le verrais bien tenter sa chance, genre sur Curtis Blade ou un mec comme ça, tu vois. <rire> ouais, grave. Mais alors grave, en fait, grave.
1: En fait, le truc, c'est que Volkov, il est sur plusieurs victoires d'affilée, sur 5 ouais, je bah crois, ouais. peut-être même c'est plus. Même plus, je crois. Bah, six, depuis six ses six... débuts à l'UFC, en tout cas, il est sur deux KO ouais. et une décision. Ouais. Et puis même avant, je crois qu'il était euh, sur plusieurs victoires. Ouais. Je crois donc, que... tu peux pas le mettre en principe, en, en, en tout cas, contre, contre Ngannou par exemple, qui ouais, est bah ouais. sur une défaite. Mais après, on a déjà vu pire en, en, avec l'UFC. Hein, donc, euh, donc, tout est possible mais oui c'est vrai que je préférerais sans doute le voir face à un adversaire euh, qui est lui aussi sur une série de victoires et donc pourquoi pas finalement Curtis Blades oui, après ça ferait beaucoup de, de lutteurs pour ces derniers combats enfin de lutteurs c'est ou de ça. spécialistes du sol et peut-être qu'on aimerait voir Volkov qui est plus un striker contre d'autres strikers contre aussi. quelqu'un de son acabit ouais. en striking
0: alors du coup maintenant on va se concentrer sur le cas du Brésilien Est-ce qu'il a définitivement dit adieu à son rematch euh, Contre Miocic et le title shot Ou est-ce qu'il peut euh... Quelle est sa situation en ce moment
1: Ouais bah tu sais euh, Verdum pour moi ça a toujours été une sorte d'énigme hein, Franchement il, il m'a jamais réellement impressionné Là il est quand même Plutôt jeune euh, Je pense que oui 40 il est... ans, ouais. Ouais, Il a 40 ans carrément je Tout pensais long. qu'il avait 38 ou 39 Alors, Là c'est l'âge à partir duquel <rire> on peut vraiment Le juger je crois <rire> Non mais après il faut dire que Verdum a commencé sa carrière Assez tard puisqu'en fait il a fait du jiu-jitsu euh, D'abord et qu'en plus même Il s'y est mis assez, euh, assez tard euh, tout court Il a commencé je crois à la fin de son adolescence Donc en termes de, d'âge de combattant Il est pas si vieux que ça Il est pas si vieux que 40 ans C'est pas comme si tu avais commencé à combattre ouais, à 15 ans Enfin à 15 ans professionnellement Comme un Rory McDonald par exemple Qui n'ira pas jusqu'à 40 ans hein. ouais. Rory McDonald il a déjà la moitié de la tête euh, euh, Paralysée tu vois Mais euh, mais donc, euh, donc ouais, je pense que pour Verdum, c'est... en fait les carottes sont cuites depuis un moment pour Verdum. Bah, il avait encore une petite chance dans le sens où il était vraiment devenu le corporate guy
0: de l'UFC, puisqu'il était ouais. censé affronter Derrick Lewis, et au dernier moment, problème de Lewis, il a affronté Walter Harris qu'il a pris en short notice sans aucun souci. Il gagne le combat en 1 minute 30, il me semble. Euh, Mark Hunt était censé affronter Marcin Tibora, Il s'est retiré parce qu'à un moment, on a vraiment cru que la santé Hunt était en danger. Il a, pris, il a pris sa passe au main event, donc il était vraiment devenu le corporate wide dans mm. les petits papiers de l'UFC. Et on pouvait penser euh, qu'en enchaînant les victoires, il arriverait, il arriverait à avoir au moins un rematch contre Stipe. Apparemment, euh, ouais, apparemment ce KO, il va faire mal, je pense. Tous tout, tout,
1: tout ceux qui ont vu le combat euh, comment dire, ont pu le, s'en apercevoir. Son cardio, c'est plus vraiment ce que c'était. Il ne fait plus maintenant 5 rounds. Là, dans le quatrième, il, il s'est égaré. Quoi. Ah, il il est... avait rangé sa voiture sur le bas côté ouais. euh... <rire>
0: et on, on a vu le même problème que contre Miocic C'est à dire qu'au moment où il a essayé d'emballer les choses en striking Exactement, C'est ouais. là qu'il tombe Exactement. Et je sais pas si vous avez vu ça comme moi Mais au moment où il tente de prendre Volkov en striking C'était comme s'il jetait ses dernières forces dans la bataille ouais, En fait... se disant si ça passe Carin. pas là dessus de toute façon, c'est, euh,
2: c'est mort pour moi. <coughs> ça faisait un peu, il savait, il voyait déjà un peu l'issue du combat.
1: Ouais, il était tout un peu dire. désespéré. Bon, il faut quand même dire qu'il a gagné les premiers rounds, puisque donc il a contrôlé Volkov au sol. Ouais. Euh, voilà, c'est quand même son, son fort. Mais oui, j'ai l'impression que quand les, quand les choses vont un peu à volo dans son game plan, et eh ben maintenant il est plus capable, en fait, de. Quand de, de, voilà, de, de passer au plan B. Et puis au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, il, il, il m'a jamais tellement impressionné. Donc finalement, pour moi, c'est. J'attendais en fait qu'il y ait une nouvelle génération de poids lourds pour justement exposer ouais. un peu les problèmes de, de tous ces vieux poids lourds qui sont un peu unidimensionnels finalement. Alors il y a une petite anecdote concernant Verdun qui a
0: habité pendant deux ans avec le croate euh, Mirko Krokop. Oh, Ils ont eu entre 2006 et 2008 je crois à l'époque fais, de Pride. Genre, genre en coloc. Et euh, genre, genre chez lui. Genre Verdun est parti habiter genre, chez euh, Krokop avec ses gosses et sa femme et il s'entraînait au Juicu. Et euh, apparemment Verdum aurait fait taper genre 500-600 fois Crocop, euh, et le pari était que si Crocop euh, arrive une fois à soumettre Verdum, il prenait un av- le premier avion il rentrait chez lui au Brésil, il s'est arrivé une fois et Crocop l'a dit, en, fin, après avoir fait taper Verdum il lui a dit c'est, c'est de la chance jamais j'arriverai à le faire deux fois, ouais. bah, le mec a quand même
1: tenu, euh, tenu son pari, il a pris un, un avion et il... depuis il est au Brésil. Ouais, c'est, euh... c'est une autre c'est une, une bonne anecdote et moi j'en avais une autre à propos de, de, de Crocop et, et sans doute un pari qu'ils n'auraient pas dû faire tous les deux c'est que Crocop on l'appelait euh, euh, jambe, gauche, cim- euh, jambe gauche hôpital et jambe droite cimetière <rire> donc, euh, donc s'ils, avaient voulu pa- voilà, s'ils avaient voulu parier euh, sur, euh, sur comment dire euh, le, celui qui mettrait le cas ou l'autre et qui repartirait dans son pays à mon avis Verdoum ce se serait trouvé en fâcheuse posture
0: allez, allez,
1: tu m'étonnes on va
0: passer maintenant au co-main event de la soirée qui opposait le poster boy Jimmy Manua à Yann Blachowicz, Blachowicz. Euh, son, on, on va euh, partir sur Blachowicz. On va partir sur Blachowicz. <rire> donc on attendait beaucoup ce combat, d'une part parce que la dernière fois que l'UFC s'est arrêté à Londres, Manua en main event et avait fini Corey Anderson dès le premier round. Et euh, c'était également attendu car le premier, c'est un rematch, donc le premier combat entre Manua et Blachowicz était en Pologne et euh, Manua avait eu la victoire en territoire ennemi. Cette fois-ci c'était le Polonais qui se déplaçait devant le public de Manua et... Euh, Bis repetita au niveau du scénario puisque c'est c'est Blackovitz qui s'est imposé en territoire ennemi. Etienne, Alors, qu'est-ce que t'as qu'est-ce que t'as pensé de ce combat? Pas
1: bis repetita pour le coup puisque Manua avait gagné le premier ouais, combat.
0: Bis repetita du scénario, j'ai ah, je... précisé.
1: <rire> mais euh, mais oui oui, en fait c'était, c'était un beau combat. Bah, à vrai dire comme le comme le premier, hein, c'était assez équilibré. Euh, on voit que la puissance de Manoa elle, elle est elle est comment dire, elle est effective dans les, dans les premières minutes. Et puis dès qu'il perd un peu euh, comment dire, de, d'aplomb, dès qu'il est fatigué un peu, un peu euh, Blachowitz Bla a, a, a pris le dessus. Et oui, tu as raison de dire qu'en fait c'est un, c'est un étrange pied de nez qu'a fait Blachowitz à Manoa, puisque donc il a pris sa revanche sur le sol de l'anglais, euh, et même dans sa ville natale, alors que l'anglais lui avait fait la, la pareille euh, la première Pologne. fois en Pologne. Donc c'était, c'était, c'était assez amusant. Ouais, un partout bal au et d'ailleurs, Et d'ailleurs c'était... Le, c'était euh, Comment dire le, le dernier chapitre d'une soirée avec pas mal d'anecdotes assez amusantes, comme ça on en reparlera peut-être un peu plus tard. Un petit problème au niveau du, du gameplay
0: de Manoa, qui encore une fois a cherché le chaos directement, et euh, on sait que c'est un, c'est, un, c'est un lourd léger qui cut beaucoup, qui arrive très très lourd dans la cage, et le problème c'est que quand il touche pas et qu'il n'arrive pas à déséquilibrer son adversaire, il s'épuise très vite, et il est très très vulnérable en contre, et c'est ce qu'on a vu dès le premier round, mmh. où, ouais. il est, où il s'est fait mettre knockdown par euh, Blakovic assez rapidement, est-ce qu'il faudrait pas un peu revoir ses gameplays peut-être soit passer définitivement en lourd ou s'il reste en lourd léger peut-être essayer de prendre, euh, prendre l'ascendant sur la, son adversaire de
1: façon plus, euh, plus lente peut-être plus bah, mesurée en fait Manoa il est très puissant mais ça, ça, ça aura échappé à personne il est, il est moins technique par exemple qu'un il a il a commencé lui pour le coup très tard il a commencé dans sa trentaine ou à la fin de sa vingtaine les ouais. sports de combat les sports de combat donc, euh, donc le voir aujourd'hui déjà en UFC, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est, c'est... bon, bah je, je, j'en perds mes mots. C'est, <rire> c'est spectaculaire. Et, euh, et donc voilà, lui-même maintenant, il a au moins 38 ou 39 ans. Euh, il progressera plus en réalité. Son menton est en train de le lâcher. Donc euh, voilà, je... encore une fois, avec tous ces combattants là, quand, quand la progression n'est plus réellement possible, et eh ben, je conseillerais modestement de, d'arrêter en fait. Oui, on a,
0: on a longtemps euh, douté de Manoa comme un candidat sérieux au titre. Là, euh, je pense qu'on est d'accord. Ouais. Il n'aura il aura jamais son title shot, là, on peut, euh, on peut l'assurer. Peut-être une porte de sortie, il l'avait déjà évoqué après sa dernière victoire, un combat contre David Hai. Je ne sais pas si ça vous, euh, <rire> si ça vous
1: parle. <rire> bah, je, je, encore une fois, je ne lui conseille pas, tu vois. Enfin, en tout cas, pas sur un ring de boxe, mais, mais, euh, mais oui, oui, c'est vrai que c'est... On, on, on parle de plus en plus de ces de ces crossovers en fait, donc euh, peut-être qu'on le verra. Mais je, pour Manuwa, il vaudrait mieux pas. Surtout ouais. avec le, sa capacité à encaisser les coups, euh, face à un puncher comme A c'est pas c'est pas c'est pas, c'est pas recommandé. Non.
2: Il y a un parallèle assez facile à faire, je pense, entre les combats de Verdum et de Manuwa, c'est que ces deux mecs qui sont un peu étalés un peu trop sur la tartine. <rire> Ça fait un peu trop longtemps qu'ils sont là et je crois qu'ils ont plus grand. Enfin, tu vois, ils progressent plus. Ouais. Ouais. ils ont tous eu un peu des revirements dans leur dernier combat etc et ouais, je crois que le title shot c'est un peu mort pour ces gars là ouais.
1: bon après il faut quand même euh, il, f- il en faut des combattants comme ça hein. il ah ouais, faut bien sûr, remplir euh, toutes les cartes qu'il y a pendant le long de l'année et c'est des combattants assez excitants enfin, en tout cas surtout Manoa euh, Manoa ca- lui il est KO ou il met KO c'est à dire yeah. qu'il n'y a, de... <rire> a, de... a pas de juste milieu avec lui il n'y a pas de décision enfin euh, si là, en l'occurrence en si l'occurrence, mais... C'est. <rire> mais, euh, mais sinon voilà il est quand même assez excitant donc il, il mérite en fait encore de, de, d'être vu mais, mais c'est vrai que hein, pour ce qui est de ses aspirations je pense qu'elles doivent ouais. pas être très hautes à partir de maintenant quoi.
2: il mérite un dernier barou d'honneur mais...
0: mais après ce qui est malheureux avec ces mecs là c'est que généralement ils finissent, euh, ils finissent comme faire valoir pour les, euh, pour les prochains mecs qui montent On va passer maintenant au combat qu'on attendait le plus ici à la la rédaction de Genside. C'est le retour de Tom Duquenois qui était opposé à Therion Ware. Donc un combat qui qui a tenu jusqu'à la limite. Le français qui s'est imposé par décision unanime des juges 29-28 par deux fois et 30-27. Combat qui a beaucoup fait parler justement par cette décision et la
1: carte des juges. Etienne, tu... euh euh, bah voilà je, je dois être honnête Je vais passer pour le pour le méchant Surtout qu'on a eu Tom avec qui on a passé un très bon moment la semaine dernière Mais euh, c'est vrai que moi j'ai trouvé en fait Que c'était un combat qui pouvait aller dans les deux sens C'était un combat vraiment très serré, très équilibré euh, Donc c'était un combat qui pouvait aller dans les deux sens Malgré tout à la fin du combat J'avais le, j'avais le sentiment que Ware avait un tout petit peu le dessus euh, et alors après sur internet euh, ou sur twitter on pouvait lire que c'était un vol hein. il y avait même la, la plus je voyais des tas de combattants de l'UFC qui disaient que c'était un vol carrément et pas seulement des américains des, des brésiliens des, des canadiens etc alors c'est pas un vol mais c'est vrai que voilà, moi j'étais peut-être un peu plus euh, voilà, je voyais un peu plus where gagner euh, mais bon on va pas s'en plaindre hein. nous on veut que, que Tom continue à progresser on veut qu'il aille le plus loin possible donc, euh, donc voilà c'est, c'est sans doute une, une victoire mais qui, est, euh, qui, qui va avec beaucoup, de, avec beaucoup d'interrogations en fait, avec beaucoup de choses à, à régler encore ouais. avec beaucoup de progression ça, à ça faire ça
2: soulève pas mal de questions sur les prochains entraînements de Tom et surtout sur qui pourrait l'aligner du coup derrière
1: ouais. ça d'ailleurs c'est une vraie question contre qui, contre qui vous voyez Tom pour le, pour bah, le prochain combat c'est, c'est, c'est difficile à, à, de répondre à cette question parce que euh, on se rappelle que contre le lutteur Cody Staman, Tom avait eu du mal euh, contre un striker cette fois-ci il a eu aussi du mal même si c'est passé euh, donc oui maintenant qu'est ce qu'il lui faut pour euh, progresser en fait est ce qu'il lui faut un lutteur un striker euh, c'est, c'est compliqué de, de savoir ouais. alors avant euh, avant Tyrion enfin le dernier adversaire de Tyrion noir avant
0: euh, avant Duquesnois c'était Sean O'Malley exactement exactement je, je permets le mot. Sean O'Malley est-ce qu'un match-up entre Duquesnois et O'Malley serait possible et est-ce que c'est dans l'intérêt de Duquesnois bah, Bart, ouais. ce que tu vois.
2: je pense qu'avec la hype que prend O'Malley il va peut-être monter un peu voire beaucoup plus vite que Duquenois donc ce serait une petite surprise de les voir après ça peut être un match-up intéressant surtout pour Tom etc mais ouais je, je vois mal le truc se faire quoi.
1: Franch- franchement à ce stade euh, je pense que c'est pas une bonne idée euh, O'Malley il a, l'air, il a l'air d'être sur une progression euh, assez fulgurante donc, carrément, ouais. euh, Tom c'est plus linéaire sa progression euh, et je pense qu'il vaut mieux euh, voilà continuer en fait dans cette euh, apprendre des, des match up euh, plus euh, comment dire plus accessibles en tout cas euh, d'entrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera jamais à ce niveau, mais en tout cas ça veut dire que, que peut-être il faut aller plus lentement que, que certains autres euh, parce que là euh, voilà il y avait quand même des, des choses à revoir quoi.
0: Alors petite euh, petite précision quand même parce qu'on a on va nous euh, on va nous dire qu'on est vraiment anti Tom non pas du tout donc pas déjà on tout. l'a reçu la semaine dernière et puis personnellement pour avoir euh, Vu le combat sans chauvinisme apparent, je, je donne quand même les deux premiers rounds clairement à Tom, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de leg kicks. Il y a eu quand même 14 leg kicks dans le premier round, donc son adversaire très très solide, parce qu'il a montré aucun signe de fatigue ni de douleur. Mais combat serré que je donnerais quand même à Tom, donc je trouve que la décision des juges n'est pas forcément si scandaleuse que ça. Non, a...
1: non, non, pas du tout scandaleuse. C'est vrai que c'est un combat qui aurait pu aller dans les deux sens. Après, le ressenti à la fin du combat, c'est quand même un truc avec lequel moi, je suis sincère. Enfin, tu vois, je ne vais pas te dire parce qu'il est français que je pense ouais, ah, qu'il a gagné alors que je pense qu'il a plutôt peut-être un petit peu perdu. Mais, euh... Mais bon, euh, tant mieux, en fait. Nous, on... encore une fois, on veut le voir progresser, on veut le voir aller jusque dans le top 10 et plus haut. Donc, euh... donc euh, tant mieux. On va parler de deux autres combats de la soirée qui ont une
0: petite particularité. C'est celui de Leon Edwards et de Paul Craig, Donc, qui, ont, qui n'ont pas combattu ensemble, qui ont, pas du, qui ont combattu séparément. Mais la particularité est qu'ils ont gagné leur combat à la dernière seconde. Edwards s'était opposé à Peter Sobota et euh, un arrêt de l'arbitre, euh, donc un petit chaos à 4 minutes 59 du dernier round. Un arrêt qui est d'ailleurs un petit peu euh, discutable. Je ne sais pas si quelqu'un de vous deux veut réagir sur cet arrêt de l'arbitre. Bah, dis-nous ce que, ce que tu en penses déjà Bah. Il était... Euh, pendant longtemps, Peter Sobota a bien travaillé au sol. Il était souvent sur son dos, mais quand même en position dominante, dans le sens où il était en full guard et il travaillait bien, euh, bien Edouard. Il essayait de trouver un, un angle à chaque fois pour une soumission, pour un finish. Mais dès qu'edwards a vraiment pris une position dominante, il a commencé à multiplier les coups. Mais Sobota semblait encaisser. Je pense que s'il restait une minute dans le rond, l'arrêt aurait été justifiable. Mais là, à une seconde, je pense que même pour Sobota, l'arbitre aurait dû regarder le chrono et... Euh, et laisser, ouais. laisser la cloche
1: et en fait je suis d'accord avec toi mais je pense que tu, tu, l'as, tu l'as dit toi même l'arbitre ne, re, ne regardait pas le chrono ouais. en fait. il, il se rendait pas forcément compte qu'on était si près du, de la fin du combat et il s'est dit que, que Sobota avait pris assez de coups jusqu'ici parce que c'est vrai qu'il a été quand même assez, assez contrôlé pendant tout le combat, qu'il était au sol pendant une partie aussi du combat donc je pense que l'arbitre s'est dit que c'était mieux de, d'arrêter, alors c'est vrai que moi aussi, je pense qu'il aurait dû aller euh, au bout. Hein, c'est, c'est toujours plus valorisant que d'être, euh, que d'avoir un, un arrêt en fait euh, sur sa page Wikipédia. Euh, mais, mais malgré tout, euh, mais malgré tout, je pense que je pense que l'arbitre l'a fait de bonne foi et donc euh, on peut pas vraiment euh, l'emblâmer. quoi. Par contre, ce qui était intéressant dans ce combat, c'était, enfin, euh, c'était intéressant. Mais je veux dire, ce qui était très intéressant, c'est le, la provocation euh, de, de Edwards à la fin envers Darren Till parce que Darren Till, on le sait, c'est l'une des des nouvelles stars de de l'UFC, et il a été désigné comme comme l'un des des deux qui constituera le main event euh, à Liverpool, parce que l'UFC va à Liverpool pour la la première fois en mai, et donc il n'y a toujours pas d'adversaire pour Darren Till. Alors on veut pour euh, Darren Till, hein, dans les hautes sphères de l'UFC, on veut évidemment un adversaire du top 5 ou du top 10, et Edwards il est plus dans le top 15, mais lui il a tenu à à se mettre dans la discussion, donc en, en le provoquant un peu en l'appelant à combattre euh, à la fin et, euh, et d'ailleurs voilà qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez euh, tous les deux ouais, de toute façon c'est comme ça que ça marche hein, c'est des... <rire> faut
2: faire des bons coups de com à chaque combat dès que t'as un peu de visibilité surtout quand t'es un petit peu moins bien classé etc c'est mmh. C'est la ouais, voilà. pour à, vite, quoi. Donc, Avant, euh...
1: personne n'aurait parlé de lui pour ouais, affronter Til, ouais. et maintenant, ça peut, oui, ça peut susciter euh, et un le intérêt. fait qu'on
2: en parle aujourd'hui même. Ouais. <rire> et puis, clairement. Là... gagne. écoute-nous.
0: <rire> L'intérêt d'un mec qui affronte quelqu'un qui a une hype derrière lui, elle est simple hein. c'est de tenter son shot pour prendre toute la hype et la oui, ramener de son carrément. côté. Exactement. Et ce que fait Edward, c'est très intelligent parce qu'il y a un main event qui a été confirmé à Liverpool. Enfin, Darren Till va, va headline la soirée de l'UFC à Liverpool. Donc s'il si, euh, si arrive Robin, à taper, il parle toujours ouais.
1: avec les termes anglais. On voit, ouais. on voit qu'il passe du temps sur les sites anglais et sur les vidéos américaines. Ouais,
0: ouais, Excusez-moi d'avoir fait anglais, mais... Mais ouais... Ah
2: non, franchement... mais ici, on
1: est tous, on est tous bilingues. C'est que, c'est, que est, non, c'est, c'est que Milan qui est... C'est que Milan qui est... Zéro, D'ailleurs, c'est en pour en ça
2: même. qu'il est sur la touche aujourd'hui.
1: <rire> voilà. Il a fait un petit, mmh. petit
0: Remplacé par le stagiaire, on le, précise, on le précise une nouvelle fois. Et un petit point que j'aimerais soulever concernant le combat d'Edwards, quand même, c'est que... Plusieurs fois, Sobota se retrouvé au sol, il travaillait bien Edwards, mais l'arbitre continuait quand même de lui faire des réflexions en lui disant « fais quelque chose, sinon je ramène le combat debout ». Et euh, j'ai trouvé qu'il était tout le temps en train de travailler, chercher cherchait tout ouais, le temps un homme pour la soumission. C'est Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un peu moins de respect pour euh, les gens qui travaillent au sol que pour les strikers
1: Ouais, bah, de toute façon, il y, y a toujours eu, et <rire> puis tu, tu, tu le sais aussi, quand le combat euh, se déroule qu'au sol… Eh ben, très vite, tu commences à entendre des sifflets, tu commences à ouais. entendre des, des boues, des, des huées. Euh, alors qu'évidemment, quand c'est euh, une foire d'empoigne euh, debout, eh ben, les, les spectateurs euh, crient, hurlent, ils euh, sont contents. Donc forcément, ça influe aussi sur, euh, sur l'arbitrage. Mais bon, après, ce n'est pas forcément quelque chose qui me qui me marque plus que ça, mais oui, c'est clair, on, c'est ça fait partie du, du sport. Ouais, c'est ça, c'est le business,
2: c'est la télé, faut que ça
1: soit un mm. petit peu, euh, faut que ça soit vendeur quoi. Euh... Pour les non initiés, le côté
2: euh, lutte euh, ouais. freestyle et gréco romaine mm. c'est pas le truc le plus spectaculaire et le plus vendeur à la télévision, donc. Euh... Mais après, ouais, c'est... je crois que c'est un problème un peu récurrent de, de l'UFC de l'arbitrage. Il ouais. mm. y, y a d'autres combats sur cette ah. euh, sur cette carte qu'on retenu
0: notre attention, notamment Danny Roberts qui a mis un énorme chaos à Oliver Rankamp.
1: Etien, ouais. tu sais, est-ce que tu veux réagir là-dessus bah, Pas grand-chose à, à en dire. Encom, c'est un, c'est un beau combattant parce que c'est un styliste de karaté, tu sais, un peu comme un machida. Ou... Donc, c'est un beau combattant. Le problème, c'est qu'il m'a pas l'air encore assez mature. Je, je pense qu'il devrait s'entraîner dans un, un meilleur camp que je, je crois qu'il s'entraîne en Suède. Et tu vois, c'est pas c'est pas assez pour, pour atteindre le niveau supérieur. Euh, donc, c'était un combat qui était assez équilibré. Et Danny Roberts, qui n'est pas un, un mauvais combattant du tout, lui non plus, a mis une, une bonne une bonne droite en fait à Endcamp qui l'a c'était une gauche mais bien essayé. c'était une gauche oui. une chance sur deux <rire> donc c'était une gauche qui l'a qui a étalé à Endcamp et... et voilà
0: un autre petit mais à pas également de la part de la rédaction de Gen car la semaine dernière on vous a fait un article sur Hakim Daoudou qui faisait ses débuts à l'UFC donc encore invaincu avec un gros gros background de, de kickboxer on vous l'annonçait comme peut-être une nouvelle sensation et il s'est fait littéralement coucher dès la première minute de combat donc sonné par par une droite puis directement soumis à... Soumis dès la, dès la première minute de combat Donc mea culpa, désolé, euh, désolé pour ces petits pronostics euh, On remettra ça sur, euh, sur le compte du stagiaire donc deuxième, euh, Non euh... mais
1: ce qui, ce qui est intéressant C'est que Danny Henry, bon, c'est un combattant écossais On sait que la scène écossaise Elle est, elle est finalement assez peu représentée en, en UFC Il y a plus d'Irlandais hein, On en connaît quelques-uns et, euh, et voilà, de Danny Henry, euh, il était. Donc en 40 secondes, il a montré quand même pas mal de choses. C'est peut-être un combattant à, à suivre. Je ne l'attendais pas du tout avant, ce, avant cette soirée-là. Et j'ai trouvé qu'il était un, assez intéressant à suivre.
2: Ok, on, on note ça. Danny Henry à, à, suivre, à suivre pour la suite. Ouais, ça sent la bonne prédiction à la Dao 12 <rire> <rire> Le mec on... va finir KO <rire> au premier round dans son prochain combat. Ouais,
0: on, continuera, on continuera fortement nos pronostics. On va passer dans la deuxième partie. Après, de... moi, je ne fais pas
1: partie de James site donc euh, <rire> je, suis, je suis tranquille. <rire> le mec de... se dédouane de toute responsabilité. <rire> J'ai pas besoin de faire un mea culpa après <rire> au nom de la rédaction. Quoi. Je peux faire un mea culpa pour moi-même. J'essaie de conserver ma place de stagiaire.
0: Alors, on passe à la deuxième partie de cette émission, les news. On va commencer par un petit point en box sur le rematch entre Canelo, uh, Canelo Alvarez et Gennady
1: Golovkin qui a été pendant un petit moment en péril. Etienne, est-ce que tu peux, tu peux nous parler uh, Ouais, tu bah as raison en fait il faut faire un espèce de point et c'est plus sur le scandale qui entoure un peu euh, Canelo depuis quelques semaines puisque donc on rappelle pour ceux qui, qui ne le savent pas forcément, euh, Canelo a été euh, contrôlé positif au clenbutérol donc une substance quand même euh, dont on entend parler parfois dans, le, dans je crois dans le cyclisme, enfin ça, ça a à voir avec le, l'endurance en fait plus que la force ou ça c'est plus les, enfin mm. bon après moi j'y connais pas grand chose mais, mais euh, ça a plus à voir il me semble avec l'endurance euh, et donc, euh, oui, quand on entend ça, on se dit, surtout dans les sports de combat, on se dit, oh là là, le combat est en péril, euh, qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on doit attendre Et bien, en fait, ça a été désamorcé très rapidement, euh, puisqu'apparemment, le, l'excuse de, de Canelo pour avoir euh, été contrôlé à, à cette substance, en fait, est légitime. Euh, il aurait donc mangé de la viande contaminée, apparemment, c'est très souvent le cas au Mexique, je vois Romain que, que ça fait rire, mais pourtant, <rire> <rire> pourtant c'est une excuse réelle. Euh, et du coup, euh, et du coup bah, le combat est toujours, euh, est toujours en route. Alors, ouais, ça ne remet,
2: a... remet pas du tout le combat en jeu. Ça ne remet pas du le tout le combat en
1: cause. Euh, en fait, c'est assez, c'est assez marrant parce que euh, ça, ça coïncidait avec un moment où la, l'équipe Golovkin essayait un peu de, de, de déstabiliser en fait, Canelo. Alors, il faut savoir, par exemple, l'entraîneur Abel Sanchez a remis en cause la façon dont on avait euh, strappé les mains, en fait, dont on avait fait le bandage de Golovkin euh, au premier combat. Il trouvait que c'était un bandage qui était illégal euh, et la commission athlétique du Nevada a dit que si, c'était illégal. Donc, euh, tu vois, en fait, on joue un peu de de mind games. On essaie, en fait, de faire en sorte que Canelo, euh, au prochain combat, soit bien plus... euh, mexican style comme, comme il dirait c'est à dire que ce soit en fait un combat de chiffonnier au centre ouais. du ring et évidemment c'est pas forcément ce qui favorise Canelo donc voilà tout ça c'est euh, évidemment je, je parle pas de complot hein, c'est pas la team Golovkin qui a essayé de, de faire contrôler euh, positif euh, Canelo mais simplement euh, en ce moment euh, tout ça un peu sur lui en, en même temps euh, donc après, à chacun de se de se dire, est-ce qu'il est dopé ou est-ce qu'il est pas dopé. En tout cas, moi, je devais juste te dire que l'excuse est apparemment légitime et que donc le combat euh, continue euh, normalement. Et donc, il aura lieu le, le 5 mai. Hein, Mais surtout prévu. que
0: dès qu'il a dès l'annonce de ce contrôle positif, il a déplacé son trading camp aux États-Unis pour faire le reste des tests
1: complémentaires. Donc, ce qui a vraiment joué en sa faveur pour. Euh... Ouais. Alors, c'était déjà prévu, en fait. J'ai, t'as raison. J'ai oublié de préciser. Ah, même ça. avant le contrôle. Ouais, c'était, c'était, déjà, prévu, c'était déjà prévu parce que. T'es pas sans savoir qu'au premier combat, euh, le cardio de Canelo était un peu en. Alors, tu vois, était un peu euh, en question. Et justement, euh, il s'est dit qu'il voulait. Enfin. Euh, son équipe s'est dit que, qu'il voulait s'entraîner en altitude pour la, pour la, la revanche. Et donc, euh, on sait qu'en altitude, après, quand tu redescends au niveau de la mer, tu eh ben, t'es un espèce de, de superman. Euh, si t'as, même si tu t'as si t'as pas mangé de viande <rire> donc euh, pas, pas besoin de ça pas besoin de ça tu vois quand tu t'entraînes à l'altitude donc, euh, donc voilà c'est pour ça qu'ils ont déplacé le camp au Colorado on verra les effets le, le jour du combat mais je trouve que c'est une décision assez intéressante on sait que, que Golovkin lui-même s'entraîne dans les montagnes de, de Big Bear donc en Californie, ouais, ouais, en Californie ouais. et que et que et que donc lui aussi ça lui est bénéfique en général il a pas trop de problèmes de cardio donc euh, voilà c'est peut-être une, une bonne décision pour le camp Canelo alors petit point vite fait, on va faire chacun un prono comme
0: ça dans l'émission Takedown de... dans trois mois, on pourra vanner un peu celui qui, sait, celui qui sait chier. Moi personnellement, tous les jours, je vois Gennady Golovkin prendre le rematch et possiblement par KO.
2: Un point les mecs là-dessus. Golovkin, KO, dixième round. Boom, solide. Mais... J'ai... J'ai posé un billet de 100 euros sur la table en disant ça. Hein, <rire> pour, les, pour les gens qui n'ont pas le, le retour. Non, vidéo. bah
1: alors moi, moi je fais partie de... En général, <coughs> en général je trouve que je, que je, je, je score bien les, les combats mais je fais partie des rares qui pour le premier combat Canelo uh, Golovkin je fais partie des rares mais quand même des des bons si j'ose dire hein, parce que aussi <rire> je suis The je The suis backé Fier. par les par les, les, les Mayweather notamment et d'autres mais gens toi tu qui...
2: voyais Canelo tu vu je, Canelo gagner
1: moi je, j'avais vu Canelo gagner et pas confortablement mais euh, mais avec un ou deux rounds d'avance ouais euh, je trouvais en fait simplement que Golovkin touchait très peu et que Canelo envoyait non seulement les coups les plus marquants mais aussi en fait euh, donc euh, les, les meilleurs euh, en, en boxe ça compte en fait de, de, d'esquiver ça compte comme des points ouais. et, euh, et donc il, il faisait les meilleures esquives et il envoyait les meilleurs contres donc pour moi il n'y avait pas vraiment photo Golovkin n'a dû envoyer que, que deux ou trois coups euh, majeurs dans tout le combat euh, donc euh, je, majeur je dis hein, c'est à dire qu'il envoyait beaucoup de coups mais qui ne touchaient pas réellement le visage ou même le corps de, de canelo donc euh, voilà je vais dire euh, dans, le, dans la revanche je vais dire canelo aussi et peut-être plus confortablement euh, cette fois ouais. mais à la décision du coup à la décision ouais, je pense
0: alors on revient maintenant au monde du MMA avec une news assez intéressante Bisbing Recall une trilogie qui est, qui, qui s'annonce euh, plausible pour euh, pour été 2018 voire même fin 2018 les deux commencent à chamailler sur Twitter comme ils l'ont fait <rire> lors des deux premières rencontres ce serait pour le départ à la retraite de Bisping et ouais, ouais ouais et ce serait même pour le départ à la retraite de Luc voilà c'est,
1: c'est, là, ah, c'est ah, là en ouais. fait que l'enjeu devient intéressant c'est que Rockold a dit que s'il perdait dans, dans le troisième combat contre Bisping il, prend il prendrait retraite. sa retraite et donc là du coup un combat qui finalement euh, ne nous intéressait plus tellement le troisième combat Rockold-Bisping si aucun des deux n'est champion ça n'a pas tellement de, d'intérêt mais là je trouve que les enjeux sont vraiment mmh. importants du coup Euh, puisqu'on sait qu'aucun des deux euh, ne voudra perdre sur l'autre et certainement pas dans ces conditions là donc ouais c'est un combat qui qui, du coup devient devient très intéressant pour la fin de Euh, l'année moi je pensais que Bisping il finirait sur un type un peu plus euh, prenable, un peu plus facile mais il a pas l'air de vouloir ça en fait il a l'air de... parce que il il, il a dit euh, ce week-end justement qu'il était euh, à l'aise en fait avec, euh, avec le fait de prendre sa retraite maintenant mais que s'il si revenait justement, il voulait un dernier vrai challenge euh, histoire de partir euh, voilà, le, la tête haute et donc bah, finalement euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui se profile là même si euh, donc euh, Rockhold disait euh, sur Twitter euh, ouais tu veux pas signer les papiers euh, de notre combat et que Bisbing a dit moi j'ai pas reçu les papiers parce que sinon je les aurais signés tout de suite, euh, je t'ai déjà mis KO la dernière fois euh, donc enfin euh, bref ouais non euh, ça, ça m'intéresse
0: Ouais, non combat vraiment intéressant, mais dangereux. Enfin,
1: maintenant, dangereux
0: pour Luke Crocodle aussi. Ah parce bah, que si, ouais. euh, s'il se fait taper, c'est la retraite. Enfin, du moins, ce sera c'est, c'est ce qu'il dit. Mais ouais. dangereux pour Bisbing sur le papier, dans le sens où c'est son dernier combat avant la retraite. Il a dit plusieurs fois qu'il aurait bien aimé faire ça. Parce que quand on l'a vu revenir contre Kelvin Gastelum, on avait l'impression de voir un Bisbing qui était détendu, qui vraiment qui était en train d'apprécier tout le processus de la fight week, des interviews, du combat. Et il aurait peut-être voulu un petit truc un peu plus friendly, tu vois, avec un autre... Un autre combattant qui était pas loin de la retraite, un truc cool en main event chez lui. Le problème, c'est que là, il part sur un combat où beaucoup de fans ont vu euh, sa prise de la ceinture à Luke Recall comme un lucky shot, ouais. comme vraiment un lucky fight toujours il avait peu de chance. Parce qu'il est en short notice, il a quand même tapé Recall beaucoup, <coughs> beaucoup trop confiant dans le premier round. Ouais. Est-ce que s'il se fait taper pour, la troisième, pour le troisième match, est-ce que ça confirmerait pas juste la théorie du lucky shot
1: et ça remettrait même tout son règne de champion des points moyens en question en fait ouais mais alors euh, tu, à mon avis tu as vu ces derniers combats euh, en ce qui concerne Luke Rockold, qu'il y, y a un certain égaliseur si j'ose dire et qui est son, sa capacité à encaisser les coups, la capacité à encaisser les coups maintenant de Luke Rockold, elle est très très faible, c'est à dire que bah, on parlait de Jimmy Manoa tout à l'heure, lui aussi il a une capacité faible et celle de Rockold, elle est un peu similaire ouais. ce qui fait que euh, même si euh, Bisping est le plus vieux des deux combattants il est toujours le plus durable en fait si j'ose dire donc malgré tout je trouve que c'est un combat qui est équilibré en fait euh... Ouais ça m'intéresse Et clairement. toi Bart Ouais de ouf
2: Puis c'est équilibré dans les enjeux aussi Parce voilà. que euh, si Rockhold perd <rire> Bah c'est un peu vraiment la loose pour lui Parce mmh. que toute sa hype et tout Il l'a monté aussi sur le fait de, Enfin qu'il que s'est défendu comme ça Que Bisping ait vraiment eu un lucky shot etc et, Ce qui est à peu près vrai Mais enfin voilà il était aussi trop confiant aussi Enfin c'est le problème de Rockhold C'est quoi ouais, déjà maintenant je pense qu'il mmh. a un peu un menton en mousse Donc euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas cool pour lui et surtout, il peut très trop vite rentrer dans le jeu de, 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 de la hype, etc. Et puis, puis vrai, toi, l'a, toi tu, tu l'avais vu roi, en ça.
1: Floride, il, était, il, se, il se baladait comme s'il ah, était mec, le roi c'était... du pétrole. Ah, et... c'est, un, c'est un coq, hein, faut le voir. Que, <rire> euh, enfin,
2: il, a l'air, il a l'air cool et tout, mais euh, les, ouais. les impressions que tu as en euh, traînant avec lui un peu quotidiennement, etc., c'est exactement les impressions que tu as en le mettant une fois par an en conférence de presse. Ouais. C'est que c'est un mec. Enfin, euh, s'il a pas, il a une couronne invisible sur la tête. Il veut ouais, la voir, je crois.
1: <rire> Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est marrant justement. Je crois que je l'avais, je l'avais déjà dit dans une émission précédente. Mais c'est que je pense qu'il est tellement euh, la star et que du coup ça se, ça se, comment dire, il le, il le fait savoir en fait à ses coéquipiers, bah que notamment ils, ils essaient pas de le mettre en danger quand il est dans son propre camp ouais, et que il, il se retrouve après en plein combat contre un tueur et que là, il est mis en danger pour la première fois depuis pas mal de mois, et qu'il ne sait pas réellement comment réagir. On l'a vu avec Romero, on l'a sans doute vu avec Bisping, je pense ouais, que Bisping... On l'a, on l'a
0: aussi vu avec David Branch, même si, oui, si Rockhold gagne le combat. Avec aussi. Il est quand même sonné dès le premier round, ouais. il n'est pas bien. Mm. Tu vois sa tête, il est clairement, il est clairement plus dans je le combat pendant
2: quelques secondes. Il s'entraîne un peu trop dans sa zone de confiance, Rockhold. C'est, ouais. ouais. c'est ce qui lui a joué des tours bah, sur tous ses derniers combats. Quoi. Mais et c'est du coup, que... espérons pas sur le prochain,
1: mais je sais pas ouais bah justement c'est ça qui est intéressant c'est que là moi j'ai pas de favori dans ce ouais. combat mmh. je suis pour, ouais, là, pour le, le, le meilleur des deux mais après fait, j'aime bien Bisbing tu, tu prends la place là, il, il a un côté euh,
2: glorieux loser euh, et un bon bagou à l'anglaise il est assez ah grave comme, ouais. comme tu dis il, il est, est marrant ce... quoi. il est marrant
0: exactement et puis surtout que tu sais que la conférence de presse entre Rocco et Bisbing ça va juste être ouais. mortel bah ça après
1: après ça dépend s'ils sont comment dire ça dépend s'il y a une conférence de presse en fait parce que si c'est une fight night par exemple s'ils sont à Liverpool on sait déjà que le main event ce sera ce sera et donc c'est pas sûr qu'il y ait une conférence de presse, ouais. c'est pas sûr que qu'ils qu'il puissent s'écharper réellement avant la pesée. Ouais, ils le feront quand même sur les réseaux voilà, sociaux. On peut espérer. Puis je me rappelle que quand il y avait eu la revanche entre entre Bisping et euh, et Rockhold justement, ils, a, ils ils avaient amené les deux en fait dans un studio euh, pour en fait les voir euh, se, s'envoyer des, des, mmh. des insultes à la tête. Donc euh, ouais ouais il ouais, y, ouais. y a de quoi faire quand même. Y a
0: ah ouais il y a matière et surtout que si je euh, si je me mets à la place de Bisping, mais il a intérêt à continuer le trash talk pour que Lucrocall se mette dans un mood en mode « je vais le fumer » et ouais. qu'il se voit trop confiant, qu'il essaye de trop
1: gagner dès le premier round. Bisping, il a intérêt à jouer là-dessus. ouais il a intérêt, tu as raison, mais le truc avec, avec Bisping aussi, il ne faut pas être dupe. Hein. C'est-à-dire qu'avec le temps, tout le monde a un, un peu, à peu près maintenant sait que son trash talk qu'il le fait pour le, pour le show, en fait. Et il a même dit ce week-end, encore une fois… Que, encore plutôt que euh, le trash talk qu'il faisait contre euh, Georges Saint-Pierre qui est le type le plus adorable du monde bah, il était complètement manufacturé en fait c'était fabriqué et que même il, il, il a dit qu'une fois il s'est retrouvé il a vu euh, la caméra de TMZ donc le fameux site hein, de, de je ne sais quoi d'ailleurs aux états unis c'est de, des paparazzi ouais, des tabloïds des sports de combat buzz, ouais voilà et, euh, et donc quand il a vu les caméras de TMZ il s'est dit oulala là là, là je vais, euh, je vais aller insulter mmh. Georges et comme ça ça va faire du buzz alors que Georges Pierre était lui même dans son coin, enfin on sait que c'est un type un peu lunaire mais il est adorable, personne ne voudrait en, en réalité le, le trash talker donc ce que je veux dire c'est qu'il va faire le show encore une fois, après moi ça me fait rire parce qu'il y a toujours des bons mots mais je sais qu'il y a une, an, une animosité enfin même si là elle est réelle mais c'est toujours une, ani, une animosité relative en fait il n'y a pas grand chose derrière tout ça quoi
0: Ouais, autant, autant généralement Bisbing, c'est vrai que c'est un peu pour le show mais euh, les deux ils ont l'air de vraiment vraiment pas s'aimer Ouais Alors on va passer à la suite, Nick Newell, peut-être que vous ne le connaissez pas, on va vous le faire découvrir C'est un combattant qui a une petite particularité, même une grande particularité on peut le dire Il a pas de, pas de deuxième main, c'est-à-dire qu'il mm. combat avec une seule main et il se débrouille plutôt bien Puisque sur son encore, une seule défaite c'est contre Justin Gaethje, donc euh, assez solide Et euh, le le débat autour de lui en ce moment, c'est est-ce qu'on doit lui accorder une chance à l'UFC Dana White avait dit dit que jamais un combattant comme Newell aurait sa place à l'UFC.
1: Ah ouais, j'étais pas au courant. Mais
0: c'est aussi le même mec qui a dit que jamais (rire) une femme combattra à l'UFC. Aujourd'hui, on a quatre divisions pour les femmes. Donc bon... Ça te, ça te remet un peu en ah question, non, Il là. faut pas écouter ce que, ah, ce que
1: disait Dana White, mais ça, ça m'étonne qu'il ait dit ça. Mais je voulais poser une question à Bart. Est-ce que toi, t'es familier avec ce, ce type-là ou pas du
0: tout Je découvre là. Mais donc il, a, que... il a qu'une seule main, c'est ça Bah là, en fait, il ouais, est coupé, il est coupé, au niveau euh, du entre point, le coude
1: et ouais. ouais, en fait, donc voilà, il, il, il a, il a pas vraiment d'avant-bras et pas de main non plus. En fait, il est, euh, il est handicapé, hein, donc ouais. euh, voilà. Euh, non, moi, je trouve que c'est une histoire fascinante. En fait, c'est pour ça que ça m'étonne qu'elle intéresse pas Dana White, par exemple, ou qu'elle, ne l'ait pas intéressée à l'époque parce qu'on le sait en fait les personnes qui naissent handicapées même ceux qui sont handicapés euh, tout court mais je veux dire quand tu quand es handicapé évidemment euh, tu as des, des obstacles supplémentaires à, à, comment dire, à, à franchir en fait dans la, dans la vie euh, et en plus quand tu choisis d'être combattant, professionnel vraiment on peut dire que tu, tu rajoutes des barrières sur ton parcours en fait, que c'est, c'est vraiment délicat donc son histoire, son, sa vie est, et voilà, elle, est, elle est intéressante à Nick Newell c'est, un, c'est quelque chose qu'on peut, sur lequel on peut produire de l'intérêt en fait pour, pour le public et il se trouve que c'est un très bon combattant comme le disait Robin, c'est un, c'est un mec qui a, qui a perdu qu'une seule fois contre Justin Gavgie, et il n'a pas été du tout ridicule contre ce barbare donc, euh, donc c'est vrai que c'est moi j'aimerais beaucoup le, le revoir, le, enfin le voir en UFC. Là, il avait pris sa retraite pendant deux ans en fait parce que euh, pendant deux ans ou un an et demi.
0: Ouais, deux, ans, euh, je crois.
1: deux ans, ouais, parce que bon, bah, il considérait qu'il il pouvait plus vraiment avancer dans, dans le sport. Mais euh, mais là, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, enfin, en fait, si j'ai quelques j'ai quelques indices parce que il faut savoir que en, en NFL en fait pour dans cette draft. Il y a un joueur qui va être drafté qui a exactement le même problème que, que Nick Newell en fait, qui est handicapé lui aussi de naissance et qui donc euh, a, il lui manque quasiment euh, tout un bras. Et il a fait le buzz en fait, il a fait pas mal le buzz euh, dernièrement là, aux Etats-Unis et je pense que c'est ce sur quoi Newell en fait sans réellement le, le vouloir et sans le savoir non plus est en train de surfer aussi c'est à dire que du coup les gens se disent c'est une histoire que j'ai envie de, de voir ouais. euh, voilà euh, dans, dans la plus grande promotion du monde alors les inquiétudes elles ont toujours été les mêmes et c'est sans doute pour ça que Dana White euh, ne voulait pas le voir en UFC c'est qu'on se dit on a peur en fait pour lui on a peur que, qu'il, qu'il, se fasse, qu'il se fasse exploser ou mm. que, ce soit, que ce soit ridicule mais comme, tu, comme on le disait tout à l'heure, il n'a il a qu'une seule défaite contre Justin gaveji qui est maintenant un top 5 de, dans la catégorie des légers. Nick Newell est vraiment un très bon athlète et un très bon combattant et je sais qu'il ne sera pas ridicule en tout cas dans ses premiers combats en UFC mmh. il pourra tout à fait faire le, le travail quoi. et surtout que son premier
0: bourreau Justin Gagey est un peu venu à la rescousse en disant mmh. qu'il fallait absolument donner un shot à l'UFC à ce mec ouais. parce que déjà son palmarès parle pour lui, 14 défaites 14 victoires victoires, dont il me semble, semble 7-8 finishes en plus. Ouais. Ouais, ouais, et surtout que si on parle de peur moi j'ai plus peur pour le retour de CM Punk que pour un mec <rire> comme Nick Newell soyons, soyons sérieux si on, on, a, on a beaucoup fait le parallèle cette semaine sur euh, Punk et Newell dans le sens où si bien sûr Punk est beaucoup plus bankable pour, euh, pour une organisation comme l'UFC sportivement parlant, Newell mérite 12 000 fois plus un shot ouais. qu'un mec comme CM Punk qui a eu déjà son premier shot et qui s'est fait
1: détruire Ouais. et, et puis ouais, tu, tu dis que CM Punk est, est bankable et c'est vrai mais je pense que Nick Newell, c'est vraiment une histoire qui peut passionner, ah, passionner les gens, quoi. Je veux dire, le mec met quand même des coups de poing avec un seul, euh, avec un seul bras, quoi. Donc, euh, il, il... Met, il met des coups de poing avec son bras, de main. Mais ouais, ouais, ouais non, Il non. faut absolument enfin, que tu oui, vois ça. C'est mais il a pas de, de mais il, il a de a de gants, en fait. Donc euh, mm. c'est un peu étrange. Il met des coups de coude, en fait. Et surtout,
0: qu'il arrive à, il, a eu, il a eu il me semble qu'il a quatre ou 5 victoires par soumission et il arrive à sécuriser des soumissions sans deuxième bras et c'est vraiment, c'est vraiment ouais. impressionnant
1: et quand on voit le, le visage de Bart à l'instant on se dit que c'est intéressant ça pique ma ouais, curiosité ouais, c'est exactement.
2: Vrai que ça, ça peut tomber en truc un peu bizarre si c'est mal vendu etc et donc je comprends les réticences mmh. de Dana White à vouloir euh, promouvoir ce genre de combat ouais. mais euh, si ouais, le mec euh, sportivement fait la diff euh, tu vois, et qu'il arrive à soumettre des gens euh, qu'on devrait et qu'il arrive pas à le faire tout seul
1: bah voilà c'est ça vraiment le, 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 type, est, le type est très impressionnant et comme je disais il, il surfe un peu sur, ce, sur cette hype du, du, du linebacker donc en, en NFL, enfin qui n'est pas encore en NFL mais qui va être drafté, et qui lui-même ne sera jamais euh, le meilleur joueur euh, ouais, ouais, ouais. de football américain du monde. Mais il peut faire euh, le roster d'une équipe, et il peut être crédible en tant ouais, que joueur ça. de special team, comme on les appelle, etc. Donc euh, Nick Newell a vraiment... Euh, voilà, il faut en fait, on a envie de le voir en UFC, on a envie ouais, que les gens clairement. le découvrent. Allez, Nick Newell versus euh, CM Punk.
0: Mais ça, ce serait intéressant, parce que me semble <rire> mais, c'est vrai, mais c'est vrai que maintenant... Que Newell, dis... il, est en, il est en poids léger. un si il est en, en welter. Ouais. il est en welter. Il, il est nulle part, d'ailleurs. Mais on pourrait après, faire un match-up le, le entre les pas deux. Non, non, point, non. Aucune, ouais. aucune, aucune haine. Mais c'est vrai que malheureusement, après, on sait que le MMA, ce n'est pas une fédération. C'est des organisations privées. Ouais. C'est vraiment le concept du sport-spectacle, le MMA. Donc, effectivement, un mec comme CM Punk aura bien plus sa place en main evan qu'un Nick Newell. Mais ouais. sportivement parlant, ce n'est pas la même hiérarchie. Mais
1: écoute moi je trouve que Bart a une superbe idée alors en vrai non en fait c'est même pas équilibré parce que Nick Newell il a beaucoup plus de combats professionnels et normalement une, une, une commission ne sanctionne pas un... quand on dit sanctionner en fait c'est ne valide pas ouais. un combat de la même enfin euh, comment dire entre deux personnages qui sont si différents en termes mmh, de, de, la même de voilà, en termes d'expérience Nick Newell et Mais... Mayweather Mais mais moi en tout cas Ouais alors là pour le coup euh, Là je sais pas Mais mais, euh, mais Nick Newell, CM Punk Toi toi même pour le coup t'as piqué ma curiosité J'aimerais bien voir ça En en welter comme ça du coup euh, CM Punk aurait peut-être un peu plus de, de, de chance
0: alors on passe à un mini mini preview anticipé de Tony Ferguson contre Khabib ouais, en fait, qui, on, euh, qui aura lieu en 3 semaines
1: on est obligé d'en parler euh, on était en train de se concerter là c'était le brainstorming mais on est obligé de, d'en parler un peu parce que finalement c'est l'un des combats qu'on attend tous le plus euh, de l'année et donc on veut faire des mini previews jusqu'à ce que, ce que ouais. ça arrive même s'il y aura des <rire> émissions d- d'ici là on veut euh, f- on faire des tas petites euh, previews avec tous les invités qu'il y aura d'ici là
0: alors concernant le combat assez euh, intéressant un, deux mecs qui se match up assez solides Deux mecs qui sont bons au sol, Tony qui est plutôt bon sur son dos Qui peut, ouais. qui peut avoir un game de Très bon défensivement. Ouais, Khabib aussi. qui a pris l'habitude de rouler sur ses adversaires mm. Donc moi je vais pas me cacher Pour moi je vois Khabib tous les jours prendre le, prendre le titre <rire> Et euh, je rêve chaque nuit D'un UFC en Russie Avec Khabib contre Connor Putain non, Le, le, zéro, le, zéro, le zéro
1: ciel c4. vous est tombé sur la tête au
0: Ça serait <rire> magnifique vous voyez, quel, vous voyez quoi les gars pour
2: ça Event Bart Khabib Rabib aussi Ouais. Bah, et, ce et, ce d'ailleurs je suis content de le voir contre Ferguson parce que je pense que, ouais, il a un peu marché sur tout le monde avant mais là je sais pas c'est, je pense qu'il va gagner mais je pense ouais. que c'est la première marche qui va être vraiment à sa hauteur aussi mmh. et qui peut vraiment donner un combat hyper intéressant ouais. et vas-y je me lance tu sais quoi ça va être un combat anthologique <rire> à mon avis il va rester dans l'histoire de l'UFC <rire> mais, mais ouais Rabib non, gagnant bah non. et Rabib McGregor et par contre McGregor qui gagne
1: ah ma man <rire> non mais alors oui euh oui moi aussi Je suis obligé de dire En vrai je vois Je vois plus Kabib gagnant Mais il faut quand même que, que je dise que Tony Ferguson Moi déjà c'est une personnalité On parlait de, par- de personnalité drôle Moi Tony Ferguson Il, ouais, il, un, il est personnage. vraiment génial On dirait Qu'il sort d'un cartoon en fait Ou alors ouais. c'est le méchant ouais. d'un, Tu sais d'un film Des années 80 tu vois <rire> il, est, euh, il est toujours Avec des lunettes de soleil Et puis des lunettes de soleil Tu sais euh, Qui sont passées de mode Depuis 20 ah ouais, ans enfin, bah bien bien dire, Il et est les,
0: les lunettes De l'agent dans Matrix là Ouais c'est ça Smith, ouais
1: Ouais et encore c'est, c'est des lunettes du schéma Qu'il a ah, fait ouais, du marché enfin je veux dire c'est ce gars là il a pas il... l'air
0: de le faire exprès enfin il est drôle mais peut-être non non non, euh... ah, non il, est... Dans
1: son... il est dans son délire ouais. hein. il est dans, son... dans sa bulle en fait il est... là je le voyais récemment enfin je, l'ai... je vous l'ai montré même il, il tapait des... Des, des bouts, des métal il est tu vois il est, il est dans... dans sa bulle et bon il y a des gens qui l'enterrent un peu assez vite vous c'est pas le cas hein, mais il y a des gens qui l'enterrent ils pensent qu'il, qu'il va pas voir le jour et il, il, faut, il faut rappeler que voilà Tony Ferguson il est extrêmement bon défensivement en jiu-jitsu il Incroyable. peut arriver à soumettre même un Khabib euh, sur son dos euh, en striking je pense qu'il a l'avantage sur Khabib ouais. mais Alors, il, a tenu, il a tenu 5 ans en striking avec euh,
0: 200 quand même. Ouais, donc, il, euh, non, 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 non seulement
1: il les a tenus mais il les a remportés en ah place. ouais clairement donc, euh, donc oh, ouais il est, il est excellent euh, alors après la question en fait ça va être ça parce qu'on sait que Khabib va le mettre au sol est-ce que est-ce Tony Ferguson qu'il suffisamment bon défenseur déjà ça c'est une bonne question mais est-ce que surtout Tony Ferguson va arriver à faire la différence debout avant que Khabib le mette au mmh. sol et ne le contrôle pour euh, au moins enfin une fois qu'il sera au sol on peut d'ores et déjà dire que Tony Ferguson restera euh, au sol dos, le dos au sol euh, jusqu'à ouais. la fin du round donc il devra attendre le round suivant pour être à nouveau debout là où il peut sans doute faire le plus de, oh de bon. différence. Ouais,
0: et puis, Féracossan a des très bonnes transitions de passer sur son dos en position dominante. Ouais, mais contre, contre Kabib, je Khabib, le je vois ça pas. ne pas arriver, la même histoire. Euh, en
1: plus, sa, sa pression, euh, quand il est donc sur l'adversaire, elle est, elle est très importante. On rappelle et qu'il et... s'entraîne avec des cormiers, avec des Ken Velasquez. Avec des ours aussi. On euh, avec rappeler. des ours, ouais, quand il était petit. Les donc, lui, en lutte, il est quasiment imprenable. Donc, euh, donc, je ne vois pas Ferguson faire euh, des, ce qu'on appelle des scrambles en, en anglais. Je ne le vois pas arriver à les faire euh, de, depuis son dos. Par contre, ce que je peux le voir arriver à faire, c'est le soumettre, euh, mm. si kabib n'est pas vigilant, mm. le soumettre euh, sur son dos. Mais moi, là où je vois qu'il pourrait faire des différences, en fait, c'est en striking. Et là… Franchement, il y aura peut-être quoi euh, dans chaque round, il y aura peut-être une ou deux minutes pour faire euh, pour faire la différence. Ouais, Là où, où Connor McGregor, effectivement, en une ou deux minutes, on sait qu'il peut faire euh, deux fois la différence, même mm-hmm. s'il faut. Alors que Tony Ferguson, c'est évidemment pas le même la même expertise en striking. Donc, c'est, ce qui, c'est ce qui fait que ce, et... ce combat est si passionnant aussi. Et puis, c'est, ah, tout comme tout tu bien. le disais, c'est, euh, c'est deux styles euh, vraiment mmh. très, très différents. Quoi, ouais, très parce que je crois qu'on donne à peu près tous Khabib gagnant, ouais. mais personne ne
2: dit qu'il va marcher non, sur Ferguson. Et je pense qu'il y a plus d'enjeux peut-être aussi pour Ferguson, parce que... Enfin, de défendre sa place. Je pense que Ferguson va avoir un peu plus de pression sur lui, alors que Khabib, bah, tu vois, il arrive déjà un peu en planant sur la catégorie. Ouais. Et il se retrouve...
1: Euh, alors après... Euh, la pression, elle est aussi dans l'avant combat parce qu'il ouais, faut ouais. rappeler que Khabib il a du mal à faire le, le poids. Ferguson, qui est qui est quand même apparemment très lourd hors saison, bah lui, il a il a l'air d'avoir pas trop de mal. En ouais, les wakeups à... sont assez faciles pour Ferguson. Je sais pas s'ils sont faciles, mais en tout cas, il, il, il arrive il, à il les, les faire. Bien, euh, ouais. Voilà, il les digère. Il les fait. Alors que Khabib on sait qu'il a eu déjà du mal plusieurs fois. Donc, est-ce que ça aussi, ça peut influencer sur sa performance le, le jour du combat Enfin, tu vois, il y, y a des tas de paramètres qui font que ouais. Ferguson peut vraiment créer la surprise, euh, le, donc, le, ce genre-là.
0: Mais après, pour revenir juste quelques petites secondes sur les soumissions, quand Kabim met quelqu'un à terre, on a toujours vu le mec vouloir se relever de suite. Ouais. Ferguson, lui, c'est pas un problème qu'on, ouais, le, seul, ouais. qu'on le mette au sol, c'est vraiment seul, lui...
1: Ouais c'est, c'est vrai mais <rire> sauf que quand t'as été mis au sol pendant les 3-4 premières rounds, enfin on va dire les 3 premières rounds, bah tu commences en fait à être un peu désespéré quoi, ouais, c'est ouais, le ouais, désespoir ouais. qui pointe. Bah le visage tu... d'Edson ça parle pour euh, Khabib. Voilà et puis tu commences à te dire en fait que tu ne pourras pas gagner et tu vois si t'as passé 3 rounds au sol, le nombre de points que t'as perdu aussi, enfin donc le nombre de rounds ouais, alors... font que Ferguson, il... voilà. bon après on sait qu'il est, il est déterminé, Je je pense que même si ça arrivait au cinquième round et qu'il avait perdu tous les les quatre premiers rounds, je pense que Tony Ferguson verrait encore... Il euh, il a la gouaille. Il pourrait pourrait encore se dire qu'il peut peut gagner. Ah non, vraiment, c'est un combat combat passionnant. Je pense que, en en, en MMA, je pense que c'est le le meilleur combat euh, qu'on ait en tout cas de programmer jusqu'ici en 2018. Cormé qui est cool aussi. Ah oui. euh, qui, Qui est cool, mais... Bon, chez les lourds, on est obligé de dire que c'est moins technique. Donc, est-ce que c'est aussi passionnant Je ne sais, pas, ouais, sais pas. Mais Après, c'est sûr que ça va cogner euh, Cormier, euh, Cormier-Miocic. Ouais.
0: Si, si Cormier a à faire passer au-dessus de son épaule Miocic, là, là, on va parler. <rire> ouais. On va passer à deux petites annonces. Donc, le Romero Whitaker 2 qui a été annoncé pour l'UFC 225. On se posait la question cette semaine est-ce que le Cubain peut vraiment, vraiment euh, le faire On verra ça plus tard. Ouais. Euh, on aura le temps on de ça. On aura ça. le temps d'en parler, oui. Et il y a le retour de Lomachenko, les mecs. Et ça, ouais. ça, ça, c'est très important. Il affrontera Linares en mai, et ce sera possiblement un nouveau showcase de la part de, de l'ukrainien.
1: Ouais, bah écoute, Lomachenko, je pense que c'est le meilleur euh, athlète de sport de combat, euh, tout, donc tout sport ah ouais. confondu, euh, actuellement. Euh, en fait, ses combats sont devenus mal, malheureusement en fait des non événements, puisque puisqu'il a battu le doble, double champion olympique Guillermo Origondo euh, dans son dernier combat. Et que là, contre l'Inares, euh, je le vois pas faire le poids, même si Lomachenko monte encore une fois d'une catégorie, l'Inares fera pas le poids. Donc, euh, encore une fois, on en parlera plus tard, il y a pas besoin de trop en parler maintenant. Quoi.
0: Alors, on va passer à la troisième partie de cette émission qui sera consacrée aux jeux vidéo de combat. Donc, on reste dans l'univers, euh, on reste dans l'univers de la bagarre, mais on passe aux jeux vidéo. Donc, j'ai essayé un petit peu de, de sélectionner. Et là, euh... on
1: a, encore une fois, on a dit aux stagiaires
0: Bon, c'est à toi de. Et on va commencer par un. T- une saga qui s'éloigne peut-être le plus de l'univers du MMA, c'est celle de Dragon Ball, qui je pense parlera à tout le monde. Depuis 1986, ouais. il y a plus de 60 jeux vidéo qui ont été adaptés de la saga, donc c'est assez ouf. Il y a... Je pense que tout le monde a joué à la... à la série Budokai et Tenkashi, si je le prononce bien.
1: Ouais, alors moi j'ai joué à un Budokai à l'époque, je crois. Alors le... moi
0: je suis... 3 je... mon pote.
1: Le 3... Alors je sais plus auquel j'ai joué, parce que moi je t'avoue que je suis pas très calé en jeux vidéo, mais, euh... mais je me rappelle en fait quand même que j'étais un peu déçu. Je vais, je vais... Je vais être honnête. Euh, je m'attendais à ce que ce soit mieux en fait et finalement c'était un Tekken avec des personnages de Dragon Ball Z quoi. Alors pour le coup moi... J'en je attends que... mieux du, du dernier en fait il paraît que le dernier... Ah, le Fighter, euh, Z, il... Ouais, bah, le
2: Fighter
0: il... Z il est sorti il... en janvier je crois. ouais je crois. Et apparemment il est, il est officiel mais le... j'ai pas eu la chance il de... Il bien taré. Bah ça revient en 2D en fait l'univers de Dragon Ball à chaque fois sur le jeu vidéo ça switch entre la 2D et la 3D. Okay. Et euh, généralement ça fait mouche parce que j'allais, j'allais vraiment avoir l'... l'argument inverse. J'ai rejoué il y a pas longtemps un 3 ouais. en fin de soirée et honnêtement... Pour moi ça a pas pris une ride ouais. et c'est toujours genre une tuerie Pour moi c'était vraiment le Dragon Ball Z, Budokai 3 J'ai, ouais. euh, j'ai difficilement passé le cap entre le CM2 et la 6ème à cause de ce jeu là <rire> Mais euh, nan allant très très bon là, regarde, jeu le thème, Attends t'es stagiaire et... <rire> chez Jensai <attends.
2: rire> <On va> percer, <rire> Nique le CM2
0: Mais, Clairement j'aurais dû jouer plus je pense On a, on a d'autres sagas aussi qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo de combat C'est clairement Street Fighter et Tekken ah. Les maîtres du 1 1v1 en 2D ouais. Alors il y a une véritable guerre entre en les 2D. fans Ouais, Tekken, deux games.
1: c'était en Tekken 3 Moi, je jouais à Tekken Bon, alors là, je vais, je vais être, euh, je vais jouer carte sur table immédiatement. Moi, le, le seul jeu de le jeu, le seul jeu de, de baston auquel j'ai joué euh, réellement, c'était Tekken 3 Et d'ailleurs, ma sœur me battait euh, très souvent puisque je, j'ai, j'ai compris à la fin que dans ce jeu-là, il suffisait d'appuyer sur tous les boutons et tu. C'est, tu, c'est, c'est, la, la, meilleur <rire> c'est la meilleure stratégie. <rire> c'est la ouais. meilleure stratégie. Tu vois, tu faisais des. Peu connaissent le secret. Tu voilà, tu faisais <rire> des techniques improbables et tout. Tu sais, des techniques qui t'enlèvent les trois quarts de ta euh, vie en, en un coup. Et, euh, et voilà donc c'était le seul jeu auquel je jouais mais d'ailleurs je prenais Warang, hein, moi j'étais un mec de Warang, tu sais, le taekwondo le... et puis c'était un, un, un coréen roux en fait, euh, coréen roux et biker, non vraiment il avait tout ouais, ce qu'on solid, il aime il solid, solid. ce tout tout
0: solide Mais il y, y a eu pendant pas mal de temps une petite, euh, petite guerre entre Street Fighter et uh, Tekken pour savoir quelle était la saga du 1v1 2D, moi personnellement je choisi depuis longtemps c'est Ken, pas du tout ouais, objectif, la hein, la c'est le cœur qui parle. Je crois qu'il y a la Ok, je... on a un, un Street gros Fighter aussi, à la C'était Warrang.
1: Non mais alors, qui sont les personnages euh, majeurs dans euh, Street Fighter Parce que là, pour le coup, je... ça me dit Ken,
2: Ryu, Hadouken euh... Ouais, c'est ça, c'est des ça. Les mecs ça, c'est qui lancent des petites
1: balles. Ouais. C'est ça. Mais alors, mais il me semble que... Euh, que euh, Street Fighter quand même jouit d'une plus grande popularité ouais, générale ouais, ça, Street, Street
2: Fighter jouit d'une véritable notoriété pour ouais. les puristes pour les puristes il y a okay, un côté okay. c'est un peu la battle euh, perpétuelle entre PES et FIFA tu vois t'as toujours <rire> ceux qui disent je préfère l'arcade et ceux qui disent okay. je préfère la simulation Voilà, bon, c'est pas de la simulation de combat tu vois mais c'est ouais. vrai en fait c'est Tekken tu peux tapoter sur tous les boutons et ah genre, c'est ça, c'est ça. Des ah, mais de j'aurais dû jouer à Street Fighter fait, alors
1: pendant tout, depuis tout ce ah, temps je ça. savais pas que j'aurais dû jouer. Rider, à Street Fighter. C'est un vrai
2: jeu en mode faut tryhard pour être très bon, okay, faut okay. connaître les enchaînements etc. C'est, ouais. c'est, un, c'est un vrai jeu de, de gamer quoi. Ok. Tekken c'est plus, d'où euh, d'où plus mon choix plat, sur, plat sur de
0: Tekken.
1: Hein, la, la <rire> sur il voulait pas, il voulait pas passer trop de temps. Ah c'est
0: ça. Alors on va switcher à un autre jeu, Dev Jam. Est-ce que ça vous dit quelque chose Mais il m'a ramené
1: 10 ans en arrière. Ça, ça. j'y ai jamais joué. J'ai ah ouais joué. Mais je me souviens que ah, c'était en lourd. gros, c'était des rappeurs qu'on avait mis euh, de façon un peu cartoonesque Exactement. et qui se tapaient sur la gueule. Exactement. C'était ça. rappeurs, mec. Metal Man, Ren <rire> alors
0: tous les rappeurs, même Snoop Dogg, qui avait des muscles dans le jeu d'ailleurs. Ouais. Ouais, okay. c'est ce est, et, c'est, et c'était bien, en bien en alors
1: jeu. C'était bien
2: Mortel. Ah, putain. Le postulat de départ du jeu, déjà tu cries au génie. Ouais, ouais. On va prendre tous les plus gros rappeurs de la scène US et on va les regarder se battre entre eux. Et c'est une franche réussite. En plus, je crois qu'au niveau du... J'en ai des souvenirs un peu lointains parce que je t'avoue que je joue pas encore à Def Jam aujourd'hui, mais je l'avais sur PS2, tu ouais. vois. Du coup, il ouais. y a peut-être une dizaine de piges. Et c'était trop fun, quoi. Mais il y avait c'était pas une interaction
1: cool, avec le décor aussi si, Tu pouvais ah, si. pas. C'était le ouais, premier jeu ça, tu pouvais ouais.
0: éclater le décor. Et je me souviens même d'une map où t'es dans le
2: métro et genre le Finishim. On voit clairement le mec sous les rails. <rire> ouais, mais tu sais, il y avait des côtés où t'étais dans une espèce de ring fait de gens, de foule en folie, ouais. Et si envoyé le mec dans les corps, enfin dans les cordes du coup, dans, dans les, les gens. gens. Et ben, les gens le retenaient et tout.
1: Ah ok, genre, ah ouais, non, c'était astucieux. T'avais des interactions
2: assez stylées. T'avais même Sean Paul. Mais alors, quel, qui problème. était
1: le plus fort dans le jeu alors 50, me ouais, Ah oui Fifteen, ouais. Je crois que c'est ouais, pas Ils avaient des vrais niveaux et tout, ou tous ils avaient des cartes. Ils
2: un peu hâtivement par rapport à... Combien le mec va à la muscu ouais, Donc, Du coup ils ont c'est mis Chutis ouais. gagnant Avec ses conditions bah Avec, avec
1: et... les rappeurs d'aujourd'hui Ils auraient un peu plus de mal alors, ouais, c'est, clair. Que, c'est pas des ah ouais, euh, C'est clair des ouais.
2: le, le, Ça c'était des OG Le gangsta rap à l'ancienne Avec ouais. les, des mecs et Des durags ouais. <rire> Alors un autre jeu De combat qui, euh, qui Pas vraiment Pas
0: vraiment de combat Super Je sais pas si on peut mettre ça là-dedans Super Smash Bros Melee
2: Bah c'est un jeu de combat Parce que c'est des trucs Qui se battent les uns Quand on ouais. <rire> Voilà. Mais après ouais Là, c'est, c'est plus le même truc, parce que c'est plus du, en plus, c'est plus du 2v2, ouais et tu perds au pourcentage suis... de coups que tu prends qui te de plus en plus
1: faible, et le ouais. du jeu, c'est de
2: te faire éclater de la map. Ouais, voilà, tu étais éclaté de la map, c'est comme ça que tu... Y a, de, mais... y a pas de chaos,
1: tu vois. Moi, je me rappelle, j'ai joué quelques fois, alors moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo quasiment depuis que j'ai 16 ans, enfin, ça fait 10 ans, quoi, maintenant, en gros, Donc, que j'ai pas joué aux jeux vidéo. Mais j'ai joué quelques fois à Super Smash Bros Melee alors là si tu sais pas à peu près jouer tu te fais tu... éclater ah tu te fais éclater c'est ah ouais, à c'est dire c'est que bien. je comprenais rien mais par contre les c'est gens sautent le dans quoi. tous les sens ah ouais. et c'est, c'est quoi c'est trop, trop bien c'est, fun. c'est trop bien
2: parce qu'on... Après, c'est tous les jeux Nintendo c'est toujours les, ah les ouais. mecs qui disent bah vas-y si tu peux jouer à 4 sur le même télé un jeu c'est forcément le meilleur jeu du monde quoi. <rire> bah, là c'est, c'est... c'est trop trop bon quoi Mmh, ouais, D'ailleurs, ouais, il y a le prochain, avisé. Super Smash Bros. Le, le, le teaser est sorti, il sort sur Switch euh, courant, euh, courant 2018, il a été teasé il y a peut-être deux semaines. En parlant du combat, là on va repartir sur vraiment la saga UFC. Ouais. Donc je vais me concentrer
0: sur les derniers pour, euh, pour la faire pas trop, euh, pas trop longue. Donc les e Sports UFC. Ouais. Premier sorti en 2014, un peu, un peu une révolution concernant les. Enfin, quand, quand on prend comme échelle euh, ceux qui étaient sortis sur PS2 et PS3. Le 2 est sorti en 2016, si je ne dis pas de bêtises, et c'était un peu la malédiction de la cover, puisque sur la cover, on avait Ronda Rosy et Conor McGregor, ouais. qui, juste après la sortie du jeu, se sont fait éclater respectivement par Holly
1: Holm et Nate Diaz. Ouais. Donc vraiment malédiction. et c'est toujours la... la malédiction des covers avec les jeux IEL. Hein. Ouais, je sais ça. qu'en NFL, ouais. c'est aussi le cas, ouais. et en, en foot, foot aussi. aussi ouais, tu mets caca aussi. sur la couverture, ouais, <rire> et l'année d'après, tu n'en entends plus jamais parler.
0: Ouais. Ouais, grand, grand problème, cette malédiction de la cover. Et... J'espère qu'il n'y aura pas la malédiction de la cover pour le 3 qui est sorti début février, puisque c'est Maman Color McGregor ouais, ouais. qui est sur la cover. Et du coup, je vais vous faire un petit débrief du jeu que, vraiment, de façon très professionnelle, je me charge de poncer mmh. pour vous. C'est encore comme tous les ans, c'est le mode carrière hein, qui euh, qui est vraiment genre la grande force du jeu. Tu pars de rien, t'es dans une fédération annexe. Tu et, crées euh, ton personnage, donc. Ouais, tu ça? crées ton perso, t'as le choix entre bagarreur, lutteur, okay. soumission et tout. Donc, assez cool. Est-ce que tu peux nous décrire et nous dire le nom de ton personnage peut-être Alors, <rire> effectivement, bon, ben... Mon personnage a un nom assez charismatique puisqu'il s'appelle Jean Bagarre <rire> Une petite dédicace à Jules, notre monteur, qui a ouais. un personnage avec le corps de Colin Mcgregor et sa tête. Ouais. Donc qui est, ah, donc qui quoi, est assez Tu peux fun. mettre
1: ta tête dans le dans Ah ouais, le... carrément. Ah, ouais, tu ouais. peux. Ah non, c'est atomique. On parle dans dans tu peux
0: mettre dans le dernier UFC 3 okay. tu peux prendre okay. une photo ah, avec, génial, euh, avec ta webcam
1: et tu l'envoies et tu ah, avec la webcam mais c'est sûr que tu vas avoir une gueule de merde à ah ouais de toute façon on a un gros pixel toi. bah oui ouais.
0: exactement mais non, non on voit un peu en <rire> gros c'est, tu vois la démarcation entre genre, le personnage de vidéo et ta gueule mais il y a quand même sur le début du visage parce que bouche net et tout c'est pas mal calé ouais. et tu peux tu peux te oui en fait de, c'est euh, le
1: c'est le comment dire le c'est le... la démarcation entre les cheveux ouais. tu vois à la fin du front ouais. et les cheveux là tu
0: vois qu'il y a un problème mais sinon tu peux tu peux te faire et puis la forme du visage donné. j'imagine ils arrivent peut-être ouais, pas bah, bien, euh, bien faire, là, à bien faire là après tu peux modifier euh, je crois que tout est à peu près modifié ouais, les ouais. donc tu peux okay. tu peux si tu passes vraiment des heures à geeker tu peux essayer <rire> de faire un perso à peu près à peu près potable et ouais non c'est mortel tu crées ton personnage tu pars dans une fédération genre une petite fédération tu, tu gravis les échelons, que ce soit par euh, du Ultimate Fighter ou juste parce que tu mets plein de KO à la suite et que Dana White il est là. Et alors Après, Jean Bagar, il en est où là bah, Jean Bagar, mon pote, il est double champion de l'UFC. Putain. Et il est passé de. Ah donc quoi, tu je... peux
1: aussi euh, être champion dans plusieurs catégories. Ouais. C'est ouais. quoi ta
0: catégorie Moi j'ai commencé en lourd léger. Et je suis parti taper Daniel Cormier pour la doublette mon pote
2: Mamène ouais. <rire> Mamène <rire> Ma Jean Bagar on Ma attend man. Jean Bagar dans la vraie vie d'ailleurs, ouais. et, et d'ailleurs il y a combien eu eu de combattants
1: à peu près dans le dans le roster enfin euh, je veux dire par catégorie disons. t'en as t'en as beaucoup t'en as je pense une
0: petite quinzaine vingtaine par catégorie mais des, des vrais, vrais ou des ouais, ouais des vrais, ouais. Des vrais. Ouais. et t'as des patchs Quoi, ils
2: prennent le top euh, 20, ou euh,
0: euh, je crois que tout le monde du top 15 est présent et par exemple pour un mec comme Duquesnois qui était pas présent et qui était quand même en main ils les ajoutent exactement ils l'ont ajouté dernière mise à jour Dernière mise à jour, t'as Dana White.
1: Ah, c'est des mises à jour, ouais. en fait, t'es plus obligé de télécharger des trucs. Non, non, je non, non, c'est Maintenant, c'est sur ta
0: PlayStation, ou ça, quoi ouais, quoi, ça que... se met à jour toutes les semaines. Et... Okay. Et ah, c'est, il, c'est génial, Il y a eu, eu un gros coup, coup de com la semaine dernière, parce que Dana White a mis un post sur, oui, sur son en ah, oui. mode si t'arrives à taper toute ta vie, c'est maintenant. C'est plutôt pas mal. T'as les mecs comme Bruce Lee aussi, Mac Tyson, t'as le 3 petit perso Kiff. Et le seul. Il y a Durogan aussi, je crois. Durogan, il était dans le 2, je sais pas Ah, il est Ils ont dû le refoutre dans le 3, je pense. Il va revenir. Dana White ouais. contre Jürgen. Ouais. Ah
1: Dana White, tu lui en, Dana... en fait un corps euh, qui. Bah après, je l'ai de... je l'ai déjà vu pour le coup torse nu. Euh, je... je ne cherche pas ça sur internet, hein, mais je... je l'ai déjà vu. <rire> tu sais sur Instagram et tout, c'est terrible de nos jours. Tu, tu vois des photos que tu n'as pas envie de voir. Ouais. Mais donc euh, je l'ai déjà vu et alors vu qu'en fait il est, bah, il prend des trucs hein, comme on comme on dit. Euh, il prend des vitamines. Euh, de, bah, de, en la... Fait, il... de la viande mexicaine. Ouais, me. ouais voilà de la viande mexicaine et du coup il a il est gros. Mais euh, très euh, sec à la fois C'est vraiment ouais. euh, très étrange à voir ouais. euh, J'essaierai de vous trouver la, la mais, photo
0: Mais on va pas se mentir, d'Alan White contre Joe Rogan il y a quand même Mamène Jorogan qui est après
1: Jorogan il est minuscule hein. il fait est tout petit donc euh... après Dana White c'est pas un monstre non plus c'est hein. pas un monstre je non plus mais, vu, mais je veux dire, de... ils sont pas dans la même catégorie pas, pour euh... je sais pas comment c'est pas quand, on quand même un
0: mettre... petit euh... <rire> une armoire à glace ou un petit meuble Jorogan oui parce que il lui, il lui est aussi c'est un petit chauve il est carré tu vois ouais voilà il est carré mais il
1: est tout petit genre il fait il fait à peu près je crois moins d'un mètre soixante dix il doit faire un mètre soixante dix ou un peu moins j'aurais pas dit
2: en plus, il passe ses temps à la radio à fumer des joints, donc je ne sais ouais. pas si c'est un franc ouais. combattant. Non. Non, mais Alors bon, que nous, ici, est... dans ce podcast, on est tous des <rire> monstres <rire> en bagarre.
0: On s'est battus avant, on va se battre après, pas ouais, trop de D'ailleurs, c'est, c'est en quand prépare
2: nos émissions ouais. en se battant.
0: Et euh, ouais, non, du, du coup, pour finir sur le débrief du FC3, en vrai, juste peut-être deux, trois petits points négatifs, c'est assez répétitif. Si tu es comme Jean Bagarre
2: ouais. et
1: tu es double champion. C'est un peu relou parce que ouais, tu, tu ne peux peu... plus choisir tes Quels sont tes, tes challenges. prochains, tes prochains
2: <rire> challenges quoi. Jean Bagarre a déjà plié la catégorie deux fois. <rire> non mais
1: alors moi ce qui me dérangeait quand je voyais, je n'ai jamais joué, mais quand je voyais des images du jeu, c'est que je trouvais que les transitions entre le, le debout et le sol et tout, c'est un peu mécanique en fait, c'est un peu Là, robotique, ouais, ça ouais, euh, ne fait pas un, réel un peu du mécanique. tout. Quoi. Ouais. Et, euh, f- Je sais pas, les. Je sais pas comment on appelle ça, mais les impacts des coups et tout, tout ça, ça ça fait pas très réel. Après, je comprends, c'est intéressant. Tu prends ton ton combattant préféré ou même tu crées le tien et tout. Mais mais ouais je, je comparerais ça un peu au bah, finalement aux jeux comme FIFA ou même les Madden euh, les jeux de NFL et tout où, euh, où, où finalement ça, ça fait pas comme la réalité alors vous allez me dire bon c'est normal euh, c'est un ouais. jeu vidéo mais j'aimerais que ça, que ça devienne un peu plus fluide quand même ouais bah en, le gros point fort c'est en striking quand, quand tu cherches vraiment juste le, ouais.
0: le chaos en striking t'as à peu près une combinaison de touches pour tous les membres de ton corps tous les mouvements mm. et euh, forcément faut try hard hein, parce que tu commences le jeu tu prends quand même pas mal de chaos t'es un peu mmh. dégoûté ben bah, c'est d'ailleurs pour ça que les gens ont un petit avis mitigé sur le jeu c'est parce qu'il est vraiment dur à prendre en main ouais. mais une fois
1: que tu connais les touches mais est-ce que tu peux faire des esquives et tout est-ce que ah tu ouais, peux bah sentir bah ouais, en ouais, fait ouais, le façon. combat mais non ont... mais je sais que tu peux faire des esquives mais est-ce que tu peux les faire en combat réel c'est-à-dire tu vois le type il commence à, ouais, à... tu vois, tu pas... vois ou est-ce c'est que c'est ouais. par chance un peu, c'est que tu un fais peu des y... esquives c'est bah. un peu par
2: chance
0: je sais pas de toute façon le seul mec dans la cage qui fait un peu les esquives du jeu genre réellement c'est Anderson Silva tu vois ils ont un peu repris ces esquives c'est sûr que tu peux faire les mêmes esquives avec euh, du buste avec Nganou, c'est pas forcément ça. <rire> <tu vois. rire> mais non, mais euh... avec
1: euh, McGregor et tout, enfin tu vois, McGregor a une telle euh, façon de combattre, euh, je trouve ça dommage si dans un jeu c'est, c'est mécanique alors non. que sa façon de combattre non, ça, c'est animale, ça ce que je veux dire enfin,
2: Après surtout Robin qui a, qui a poncé le jeu, moi j'y joue un peu parce qu'il ramène <rire> la console le midi et qu'on joue. Ouais. Alors déjà, pour le coup, le jeu est quand même assez fun quand tu débutes, et tu vois un peu la marge de progression, mais c'est vrai que du coup, par exemple moi je peux faire que du striking tu vois les combinaisons ouais. au sol etc c'est vraiment genre faut avoir joué pas, ouais, mal, faut, fait pas euh, mal de ouais, parties c'est ouais. vraiment chaud à gérer quoi mais, euh, mais le jeu là, c'est fun même quand tu débutes et tout, puis les
1: ouais. soumissions et tout c'est facile à faire ou bah bah là, non ouais, c'est chaud, c'est c'est chaud c'est ça ouais. le problème c'est que voilà. l'aspect
0: sol c'est vraiment plus dur que le striking mais encore une fois quand tu l'as en main c'est cool ouais. mais par contre ce qui est bien c'est qu'ils ont vraiment pris les particularités des combattants c'est à dire que tu combats pas de la même façon avec ouais c'est ça Holloway et avec McGregor ouais, chaque combattant a vraiment, combattant,
2: particularités. Ouais, a vraiment sa, ses particularités c'est ses, ses coups un peu signatures et tout ouais. bah, Dominique Cruz par exemple les esquives c'est un truc de ouf tu peux ouais. vraiment bouger mmh. comme lui tu vois les petites, les petites feintes ouais, on sait jamais ouais, si ouais, va mais... ou pas Rockall tu peux mettre des gros coups de pied dans la tête de tout le monde
1: ouais. Ouais. Bah ouais. et est-ce que tu le prends des KO comme Rockall ouais ou... bien sûr <rire> <rire> Alors, Rockall tombe
2: systématiquement au premier coup qu'il prend euh, c'est, c'est... faut savoir le jouer
0: bah, en tout cas, si je peux finir là-dessus, c'est quand même un avis largement favorable pour UFC 3. Hein. Ouais. Le seul petit Mais... problème, peut-être mode carrière, une fois que tu l'as fait, c'est répétitif. Donc mmh. si tu as des potes à disposition pour, euh, pour jouer à la bagarre, c'est sympa. Si tu n'as pas d'amis, je. je... Écoute, je... écoute je... ce podcast.
2: Mais tu peux pas jouer
1: en Nous live. tes amis. Tu peux pas jouer si. en live ah, si, sur si, si. internet. Si, si tu peux, enfin, tu peux ça. jouer
0: sur internet. Mais bon, moi là, vu que j'éclate à peu près tout le monde de la rédac à midi, j'ai peur d'aller sur internet et de me rendre compte que je suis pas si bon que ça, tu vois. Donc, euh, <rire> ouais, ça, euh, c'est c'est... on va conclure là-dessus,
2: éviter Internet.
0: <rire> Alors c'est ainsi que s'achève ce quatrième podcast takedown Down sur une petite euh, petite note jeu vidéo et fun. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires que ce soit sur iTunes, Deezer, SoundCloud, nous dire ce que vous en pensez, ce qu'on pourrait rajouter, même nous noter. Ouais. Aucun souci là-dessus. On le prendra absolument pas mal. De toute façon, je suis stagiaire, vous ne me rendrez sûrement pas <rire> de sitôt. Merci non. à tous de nous avoir écoutés. Merci Étienne. Ouais, merci. merci et puis, Bart. Et puis,
1: ouais, je veux, je veux, euh, je veux comment dire, dire un truc en plus là-dessus. Ouais, hésitez pas à nous dire ouais ce qu'on peut améliorer, euh, ce qu'on fait bien aussi. Et voilà, mettez-nous des, des notes, des suggestions. d'invités qui, qui semblent réalistes Ouais, c'est ça.
2: Dana White ne viendra pas. Il a reçu notre mail, il a gentiment répondu, mais il est pas. Ouais. Là. En tout euh...
1: cas, merci à tous encore une fois et à la prochaine.
2: Yes, merci, salut. Ciao.